0: Por la libertad financiera es tener esa capacidad de vivir sin preocupación por el dinero o sin excesiva preocupación por el dinero y de poder llevar el estilo de vida que a uno le gusta.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Por aquí nos gusta hablar de dinero, de inversiones, de libertad financiera. Es un interés que todas o casi todas las que estamos por aquí compartimos en mayor o menor medida. Pero también son temas complejos en los que cuesta encontrar claves y experiencias reales que nos puedan abrir la mente, motivar y enseñar sin vendernos la moto. Por eso estoy tan emocionada con nuestro invitado de esta semana. Richard Gracia es inversor, formador en finanzas e inversiones, es emprendedor y autor, junto con su hermano Diego, del Método Rico. Una guía para aprender a alcanzar la libertad financiera sin falsas promesas ni métodos milagrosos que se ha convertido en un bestseller en Amazon. Y en esta entrevista nos comparte sus experiencias y aprendizajes para llegar a este punto nos habla de inversiones, de lo que ya ha funcionado, de lo que no le ha funcionado, sus tips en inversión inmobiliaria, claves de mindset y muchas otras cosas. Quédate hasta el final porque este episodio lo merece. Y si te gusta y quieres apoyar el podcast, me encantaría y te agradecería muchísimo que lo compartas con una amiga emprendedora a la que creas que le puede gustar y que le puede ayudar. Este pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y ayudar a más emprendedoras como tú. ¡Empezamos! Buenos días, Richard. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Hola, muy buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, eso, te decía antes que esta es la primera entrevista que tenemos del día. Vamos a hablar de libertad financiera. Entonces, aunque las primeras entrevistas suelo ponérmelas fácil, por, con temas así un poquito más ligeros, pues hoy ha dado la casualidad que, que eso, vamos a empezar la mañana hablando de, de este tema, que, que vamos, que, que es heavy, que vamos a aprender todas muchísimo de ti y espero estar a la altura. Pero yo ya me he tomado mi cafetito. ¿Te has tomado tú el tuyo, Richard?
0: No, dejé el café porque yo era de tomar cafés, pero vamos, cuatro o cinco al día y dejé el café en diciembre y desde entonces me mantengo firme ahí en mi compromiso.
1: Mira y, y así ya ahora empezamos la entrevista, pero ¿por qué dejaste el café?
0: No, pues sinceramente, pues porque me tomaba demasiado. Si yo soy una persona que, uh -huh. que tiende a que cuando porque el café me gusta mucho, no lo tomo solo además sin nada y tal, y, y tiendo a ir a cada vez a más y al final ya sabes tú que cuando te pasas de un número x de cafés no es bueno ni para la salud, incluso uh -huh. a nivel de de estar despierto y alerta, como que no te mantiene igual de alerta, al revés, te produce incluso somnolencia cuando ya te pasas. Entonces uh -huh. eh, quería mantenerme alerta y, y volver a sentir esa sensación de cuando había dejado el café, que lo había hecho en el pasado una o dos veces, realmente te das cuenta de que no te hace falta y de que estás alerta todo el día, de que uh -huh. no te creas ese ciclo de dependencia de, ostras, hasta que no me tomo el primer café, no soy persona, uh -huh. luego necesito otro, luego necesito uh -huh. otro. Y realmente, pues para mí es más efectivo al final dejarlo, es un poco duro, pero una vez que lo haces... Funciones cerebrales.
1: Sí, una vez que has pasado como esa primera semana o primeras dos semanas,
0: eh, uh -huh. porque
1: es duro, ¿eh? yo lo dejé una temporada también y me acuerdo que esos primeros 7-10 días tenía un dolor de cabeza constante, o sea, era como si, como si todo el peso del mundo cayese sobre mí. Me acuerdo que me costaba muchísimo, sobre todo las mañanas, y era esa jaqueca intensa, y, y ahí es cuando me di cuenta de wow la dependencia que tenemos con, con la cafeína y sí que es de vez un... en cuando a mí me gusta hacer como también eh, pausas de café bueno,
0: es que realmente o sea es una droga legal pero no deja de ser una droga, más fuerte, uh -huh. más suave más tal, pero y lo que tú dices es realmente el mono, a mí me ha pasado y, y algunas de las veces que deja el café, realmente lo que tú dices es un dolor de cabeza importante uh -huh. que yo decía ostras, eh, realmente esto es el mono de, de estar dejando el café es muy curioso uh -huh. porque como es legal no le damos importancia o no lo vemos así, no pero no, no deja de ser una, una droga
1: uh -huh. Bueno, pues eh, ahora tengo mucha curiosidad de saber cómo empiezas eh, tus mañanas, eh, de tus rutinas demás. Vamos a hablar después de esto, pero uh -huh. antes pues me gustaría para las que no te conozcan que empecemos hablando de ti. Tú tienes un libro que se llama El método rico, entonces vamos a empezar hablando de esto, ¿no? de, de cuándo llegas tú a este punto de, de libertad financiera. O mejor dicho, vamos a empezar por una pregunta un poquito más fácil que sería... ¿Cuándo descubres este concepto de libertad financiera? ¿Fue a través de un libro, de un curso, de una película?
0: Pues mira, el, el tema de la libertad financiera realmente, en serio, o sea, aunque ya había leído sobre ese tema antes, ¿no? Pues en los típicos libros de Robert Kiyosaki o cosas así, eh, yo lo descubrí en un curso que hice de inversión, de inversión y de inversión inmobiliaria en concreto, que hice hace aproximadamente tres años, y ese curso sí que iba muy enfocado a ayudarte a conseguir la libertad financiera. Entonces, un máster potente, un buen curso de varios miles de euros, pero que realmente me ayudó a cambiar completamente mi vida y me dio además unas herramientas para conseguirlo que fueron muy, muy interesantes. ¿no? Entonces, eso hizo un clic en mi cabeza y desde entonces he estado mucho más orientado a eso, porque sí que es verdad que ya hace años yo venía persiguiéndolo ¿no? de una manera más o menos consciente, bueno al revés casi más o menos inconsciente digamos, pero eso fue lo que me llevó a un plano más consciente en conseguir esto y en, y en priorizarlo y en ponerlo ya claramente como un objetivo
1: Vale, entonces fue hace tres años has dicho uh -huh. con un curso bueno, lo de, te metiste más en esto con un curso y, a, y eso te dio como las claves o te dio el conocimiento o el empujón que necesitabas para llegar ahí ¿Qué es para ti la libertad financiera?
0: Hay, hay muchos niveles y nosotros esto también lo explicamos en el libro, ¿no? pero uh -huh. realmente eh, también hablas mucho del libro del tema de la mentalidad sobre el dinero, vamos a empezar un poco más atrás si quieres, muchas veces la gente pues por cómo nos han educado a algunos llegamos a ver el dinero como algo negativo o incluso sin querer tenemos conceptos sobre que el dinero a la gente le puede pervertir le puede hacer mala, le puede hacer volverse avaricioso si te fijas muchos de los malos de las películas ¿no? pues siempre son gente eso adinerada, avariciosa, tal entonces eh, yo creo que eso pues bueno, es un condicionamiento y unos aprendizajes que tenemos desde pequeños pero eso es error, ¿vale? El dinero yo creo que no te hace ni bueno ni malo, simplemente multiplica lo que hay ahí. Si tú eres una persona que le gusta aportar y que le gusta contribuir, pues con más dinero podrás hacerlo más. Y si eres una persona que, pues que es egoísta y te gusta gastártelo todo en ti, pues con más dinero pues también lo harás y tal, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de eso, ¿vale? El dinero te hace libre en el aspecto de que dices, oye, si, si tú no tienes nada de dinero, ¿vale? estás siempre preocupado por el dinero porque el dinero te sirve para cubrir necesidades básicas fundamentales tuyas y de tu familia. Entonces, el dinero per se no es malo, es algo que es muy positivo, es algo que, que hoy en día, pues eso, a todos eh, nos ayudaría a llevar una vida mejor o más tranquila y siempre y cuando lo utilicemos de la manera correcta te puede ayudar pues, a vivir mejor, a ayudar más a los demás, a vivir mejor con tu familia, a tener más tiempo libre, a dedicarle más tiempo a las cosas que te gustan, etc. ¿no? El tema es evidentemente... ¿Cómo gestionamos el dinero? ¿Qué hacemos con ese dinero? Y, y si lo utilizamos, digamos, para servirnos a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestras familias o incluso lo que hemos dicho, oye, pues para ayudar a causas que nos muevan o, o, o no. ¿no? Entonces, eh, para mí, ¿qué es la libertad financiera? ¿no? Que es un poco la pregunta y por eso te quería comentar. Por la libertad financiera es el tener esa capacidad, ¿no? y, y hay diferentes grados, diferentes niveles, ahora podemos profundizar en eso si quieres, pero tener esa capacidad de vivir sin preocupación por el dinero o sin excesiva preocupación por el dinero y de poder llevar el estilo de vida que a uno le gusta, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay diferentes niveles de libertad financiera. Por un lado, estaría lo más básico, ¿no? De decir, oye, pues me cubre unas necesidades básicas y estoy tranquilo, pues oye, en caso de que pierda el trabajo, pues sé que tengo una serie de fuentes de ingresos. En mi caso, yo soy muy de pisos, ¿vale? De inmobiliario. Tú ponte, por ejemplo, que hey, pues yo tengo varios pisos, si yo pierdo el trabajo, o, bueno, yo ahora no estoy, digamos, empleado, pero si, si yo perdiera el trabajo, lo que sea, pues sé que tengo ese colchón de seguridad ahí, que a mí todos los meses me llegan unos ingresos y no estoy tan preocupado como si a lo mejor no tuviera ingresos, no tuviera ahorros, no tuviera otra serie de cosas, ¿no? Por eso el primer escalón sería un poco más de, de tranquilidad. Luego tendrías otros escalones que puedes ir subiendo, ¿no? de, Más hacia lo que es libertad financiera absoluta o abundancia financiera, que sería el, el realmente no tener que preocuparte en absoluto de tu dinero y poder llevar el estilo de vida que te guste, ¿no? Pero eso es un camino y no hace falta, y, y, y hay varios grados, y no hace falta ser ultra mega rico ni, ni recibir 100.000 euros al mes. La mayoría de nosotros, pues con recibir unos ingresos razonables como para estar a gusto y feliz y poder vivir como cada uno queremos, es que ya te cambia la vida. Te cambia la vida totalmente.
1: Sí, 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 total. Y volviendo atrás de lo que nos estabas comentando de que fue hace tres años cuando hiciste este curso eh, que te cambió la vida, ¿Cuáles fueron los pasos que diste a raíz de ese curso? De... Porque me, me llama mucho la atención que es bastante reciente, ¿no? Tres años es pues justo antes de, de la pandemia, en el 2019, ¿no?
0: A ver, sí, te comento. Sí, lo claro que me refería sobre todo es a que ese curso fue lo que hizo que yo me pusiera la libertad financiera como un objetivo más, más claro en mi vida. Yo, en realidad antes de eso ya había hecho mucho, quiero decir, yo he sido emprendedor, he tenido una empresa, esa empresa varió varios millones de euros, levantamos financiación, facturamos varios millones de euros también con esa empresa, eh, luego he sido director general en varias empresas también, eso me ha permitido hacer dinero, yo llevo invirtiendo en el sector inmobiliario más de 10 años, ¿vale? Entonces, yo ya llevaba un camino, sí que es verdad que ese curso me permitió hacer ese clic de decir, quiero que la libertad financiera sea, eh, porque hasta entonces digamos que yo buscaba el generar dinero, ¿no? o el generar ingresos, el ingresos pasivos, pero no lo tenía tan claro el concepto de libertad financiera. Eso sí que fue lo que cambió con ese curso, ¿no? el ponerle ese nombre, el ponerle esa etiqueta a, a lo que perseguíamos, porque yo sí que es no verdad que llevo pues, muchísimos años invirtiendo en inmobiliario, en bolsa, gestión de empresas, creando empresas y haciendo otra, mucha serie de cosas, ¿no? Eh, mi primera empresa la creé en 2012, creo que fue, o sea que ya hacen 10 años de, de, la, de la creación de la primera empresa.
1: Vale, vale, vale. Entonces, ento vamos a empezar bien, vamos a empezar por el principio. Yo pensaba que habían sido tres años en los que habías hecho todo esto. No, y entonces no, no, no. digo, madre mía, ¿cómo, ¿cómo es posible? Vale, entonces, cuéntanos qué fue lo primero que hiciste y qué. Cuál era tu situación en el momento en el que montaste tu empresa? Estabas empleado, habías terminado la universidad. Eh, cuéntanos, ¿no? Desde el principio y cómo fueron sucediéndose pues tus emprendimientos eh, o después tus trabajos y las inversiones claro. que les sucedieron.
0: Vale, perfecto. Pues a ver, si empezamos un poco por el principio. Yo en la, en la universidad fue cuando, pues de nuevo, pues hubo otro clic. No, en la universidad yo hasta ese momento eh, jamás me había. Yo estaba haciendo pues lo que hace todo el mundo: estudiar mucho, encontrar un buen trabajo y tal, ¿no? Y, y, y yo iba por ese camino. Y la verdad es que iba muy bien. Y, y de hecho, acabé el primer promoción aquí en Zaragoza y luego en Escocia, porque me fui a estudiar un máster y también acabé el primero. Y, y pues estaba siendo como el, el estudiante perfecto, porque era lo claro que me habían dicho que había que hacer. Y pues yo me dedicaba a hacer eso bien. Pero en la carrera hubo un profesor que ya plantó una semillita en mi, en mi cabeza que fue la, la semilleta de emprender porque fue el primer profesor que me habló de la posibilidad de montar tu propia empresa y yo dije, ostras, pues no me la había planteado mucho yo sí que siempre por pues de pequeño dije ay, qué bonito sería ser empresario o me encantaba jugar al Monopoly pero jamás había creído que eso podría ser una cosa que pudieras hacer de verdad ¿no? y sin embargo ese profesor sí que nos habló de eso como una posibilidad real. Es verdad que en ese momento yo lo hablé con varios compañeros de la universidad y al final, pues, por A o por B, yo no me atreví a hacerlo solo, luego tampoco se atrevió ninguno a acompañarme y, y no, no dimos el paso en ese momento. Entonces, pues, seguí la carrera que sigue todo el mundo. Encontré un buen trabajo, un buen trabajo muy bien remunerado, de hecho estuve, pues eso, trabajando por varias partes del mundo, estuve en Perú, estuve en Suiza, estuve en varios sitios, luego ya incluso seguí trabajando... Para, para varias empresas, estuve muy bien posicionado, director de una empresa en Alemania y ahí fue cuando de nuevo otra vez ese run, run emprendedor que todos tenemos los emprendedores, nos pasa esto, ¿no? que empiezas estás ahí a lo mejor en un puesto de trabajo y su, justo cuando tienes todo solucionado, ganando bien dinero, en Alemania tal, además lo que digo, 2012 cuando estaba aquí todavía pues la crisis ¿no? que había empezado con 2009 pero que en, en Alemania, todo, en España todavía estábamos muy en crisis en 2010, 11, 12, pues yo ya no aguanté más y dije me voy a emprender y dejé un pedazo de, de puesto en Alemania y me vine, de hecho, incluso en el confidencial me dedicaron una, un artículo, entre comillas, diciendo a un, un, un loco, en, en otro, por supuesto amistoso que, que deja un puestazo en Alemania para venirse a emprender a, a España en, en plena crisis, ¿no? Y, y bueno, fue una de las mejores decisiones de mi vida, la verdad, porque eh, cuando me vine aquí a, a España en el 2012 me vine con un socio, con mi socio, eh, al principio empezamos súper perdidos y eso que eh, yo me creía un tío listo, mi socio también porque nos había ido bien y luego te das cuenta de que no sabes nada, <ríe> te empiezan a llegar las leches por todos los lados cuando empiezas a emprender porque en realidad pues el emprender es otra cosa distinta a todo lo que te has enfrentado en tu vida hasta ese momento ¿no? y, pero bueno, hicimos algunas cosas bien, otras mal, pero tuvimos suerte y, y, y peleando y luchando mucho, trabajando duro y con algunos aciertos Entramos en lanzadera y, y fuimos del primer batch de lanzadera de los 15 elegidos entre 4.000 y pico proyectos y luego de hecho entramos también en plug and play, eh, luego fuimos de los 5 proyectos elegidos para que Angels Capital, el vehículo de inversión de Juan Roche entrara también en nuestro capital y luego vamos a hacer una ronda con, con diferentes eh, Family Office, y Caixa Capital Risk, a media, o sea que crecimos bastante y nos fue muy bueno. La verdad que tuvimos un poco de mala suerte en el aspecto legislativo porque nos pasó como a Globo, a Uber, a Deliveroo, que querían que nosotros seamos un marketplace de, de autónomos, de, de gestión de autónomos y querían que contratásemos a todo como empleados y al final, pues, en un momento dado, eh, eso no, no era viable para nosotros y como además nuestro inversor principal, ¿no? Angels Capital y con Juan Ross detrás, pues tampoco quería problemas legales pues en ese momento pues decidimos que era mejor cerrar la empresa, ¿no? en vez de ir a juicio a, a pelearlo. Y, y bueno, cerramos la empresa, pero aún así, fue lo que tuve una experiencia de cinco años increíble, en el que llegamos a facturar más de un millón de euros, eh, la empresa valió varios millones, entonces, fue una experiencia brutal, teníamos un equipo de 20 personas increíbles, la verdad que fue espectacular, y a partir de ahí, pues bueno, yo seguí haciendo cosas, estuve director general de Cabify, lanzando Valencia y luego estuve director en Pabillín también, aquí en Alicante, que fue la razón por la que me vine a Alicante. Y durante todo ese tiempo he seguido yo invirtiendo y comprando pisos y haciendo cosas. Y ahí es cuando vino esa formación que te comentaba.
1: Uh -huh. ¿Y este, este, esta primera empresa que creaste, eh, en qué consistía? Este era un
0: marketplace de servicio doméstico. Nosotros llegamos a ser el marketplace líder eh, para, para encontrar servicio de hogar. Empezamos de hecho, como tú ya sabes, pivotando, ¿no? empezamos con un marketplace tipo TaskRabbit, de, te ayudamos con cualquier cosa del hogar, desde mudanzas, carpintería, niñeras, etc. Y poco a poco fuimos encontrando un nicho que nos centramos en el tema de, de la limpieza y del servicio doméstico. Y la verdad es que ahí fue cuando conseguimos explotar, porque al principio hacíamos todo y no, no hacíamos nada, ¿no? como quien dice. Y, y cuando ya dimos con ese nicho, pues ahí fue cuando conseguimos crecer y la es que fue muy bien. A nivel de negocio fue espectacular y a nivel de, ya tengo de equipo, de, de casi todas las cosas. El problema fue pues, bueno, pues que tuvimos este tema ¿no? de, de discrepancia sobre pues, la, nosotros nos movíamos digamos, en, un, en un gris, en una, en, una, en una empresa demasiado innovadora, no había legislación para hacer eh, este tipo de, de empresa que nosotros queríamos hacer y tendríamos que sentar precedente en juicio. Y entonces en ese caso ahí es donde pues, bueno, no, no quisimos perseguir esa vía.
1: Vale, 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 vale. Y entonces, ¿cuándo llegó tu primera in inversión? ¿Y en qué fue esa primera inversión?
0: Primera inversión, realmente, yo te diría que creo que fue, porque ni siquiera estoy 100% seguro, pero yo creo que fue en un fondo o en un seguro fondo o algo así, un fondo de seguros, eh, cuando estaba, nada, acababa de empezar a trabajar y empecé a ganar dinero y dije, uff, este, como no empiece a meter el dinero en algún lado, me lo voy a fundir todo. <ríe> y entonces... Eh, empecé con algo pues, muy sencillo que me pues, un típico gestor de en este caso creo que era de, de ING Nacional de Irlandel, eh, de, la, de la parte de seguros de ING que uh -huh. lo conocía me cayó bien el chaval parecía que sabía un poco de lo que hablaba y como yo en ese momento pues, tendría no sé 22 23 añitos recién salí de universidad y no tenía mucha idea de nada pues opté por por empezar a invertir ahí
1: uh -huh, vale entonces empezaste, empezaste por ahí, después, ¿cuáles fueron como el, la siguiente etapa de, de inversión?
0: Luego ya empecé a, in, a interesarme un poquito más, ¿no? Y a darme cuenta de que, bueno, que realmente había un gestor que me estaba diciendo cosas, pero que ese gestor además tendría sus intereses ¿no? porque además ese gestor pues trabajaba para una empresa y me vendía evidentemente solo los productos de su empresa, entonces dije no pues voy a hacerme un curso de inversión en bolsa y de análisis técnico, etc y me hice un curso también pues bastante potente, en ese momento no era ni online porque creo que todavía no existía del todo el lo que era la formación online eh, era más bien pues, semipresencial y por fascículos y te enviaban, me enviaron chorrocientos sobres a casa con un montón de papeles y, y ahí ya pues empecé a interesarme más por el tema de bolsa, etcétera, y hice varias inversiones, algunas pues con más éxito y otras con menos, mientras aprendía, pero luego poco a poco pues ya fui aprendiendo y ya poco a poco pues empecé a sacarle rentabilidad y a cogerle un poco el gustillo a, a invertir en bolsa, ¿no?
1: ¿Invertías un porcentaje de, de tu salario o cómo lo estructurabas?
0: Lo que solía hacer sobre todo era tratar de invertir o ahorrar un porcentaje y la mayor parte sí que es verdad que la seguía dedicando a este tipo de fondos gestionados por terceros o cosas así, en ese momento no estaban tan de moda los fondos indexados, sino probablemente lo hubiera hecho a través de un fondo indexado, ¿no? Eh, pero eh, eso, la mayor parte, vamos que en ese momento creo que era un 20 un 20 y pico por ciento lo que dedicaba, pues eso lo trataba siempre de, de ahorrar ¿no? y, y de poder ser invirtiéndolo en este tipo de cosas que te daban una rentabilidad más o menos interesante. Tenía una parte que me daba una rentabilidad más garantizada, más fija, que recuerdo que a lo mejor de ese, creo que de ese 20% pongamos que el 10% lo metía ahí o tenía el otro 10% que lo metía en algo un poquito más arriesgado, que eran estos fondos de gestión un poco más activa, que te invertían básicamente en índices. Y luego, luego tendrías otra, otra siguiente parte, que era la que yo utilizaba para jugar en bolsa, no que a lo mejor era ese 5% más que yo decía, bueno, pues esto, pues si pierdo algo de esto, no me importa porque estoy aprendiendo. Y, y bueno, la idea era conseguir evidentemente todavía mayor rentabilidad de lo que me conseguía el otro.
1: Mm. Y en qué momento te acuerdas, bueno seguro que te acuerdas. ¿En qué momento compraste tu primer piso? Y Es cuando
0: estaba en Alemania. Ahí ya te digo hace, pues sería yo creo el 2010 creo que fue. Eh, que ahí estaba trabajando en Alemania, estaba pues cobrando un buen sueldo y tal. Y en ese caso todavía lo hice. Sinceramente ahora viendo en retrospectiva sin tener ni idea. O sea simplemente pues todo el mundo te decía que el inmobiliario es una buena inversión. Ahora estoy más de acuerdo con ellos que nunca, y, pero creo que la gente lo dice sin saber por qué lo dice y ahora lo, lo entiendo ¿no? realmente el qué cosas pues, son buenas ¿no? y el cómo hacerlo, pero en ese momento invertí, pues básicamente aconsejado también por mi familia, pues me dijeron, oye, ¿por qué no te compras un piso aquí en Tudela, que es donde, donde somos nosotros de Navarra? Y me compré un piso, fíjate tú, si, si invertí consejo por mi familia, que me lo compré en la misma calle que lo había tenido mi abuela, el piso de toda la vida. O sea, dije, bueno, pues vi una buena oportunidad de banco y, y la compré, ¿no? Y, y bueno, fue una primera inversión. Es verdad que en ese momento, pues fue una inversión bastante razonable, pero hombre, con, los, con las prismas que tengo hoy, con el conocimiento que tengo hoy, ¿no? Después de haber ya comprado más de 30 inmuebles con, con la empresa que tengo ahora, pues me parece una inversión patética, pero, pero bueno, eso es, eso es parte del camino y del aprendizaje.
1: 30, 30 has dicho 30, 3-0. Sí. Más de 30 inmuebles que tienes hoy en día en España o están Escalo. repartidos, sí, en España. Escalo.
0: En Valencia y Alicante, que es donde tenemos con la empresa, que es donde compramos eh, con la empresa los, los inmuebles. Nosotros, que eso es un poco lo que cambió el punto de inflexión. ¿no? Yo venía comprando uh -huh. inmuebles a título particular y con mi capital y uh -huh. hace... Eh, tres años cuando hice el curso pues luego empecé a, a bueno, aparte, o sea, aparte no hemos llegado ahí porque cronológicamente no hemos llegado pero cuando estuve director de Pavillín, al final pues salí de esa empresa no porque uh -huh. bueno yo había entrado para sustituir al director general el director general al final se dio cuenta de que no quería jubilarse y yo me di cuenta de que yo quería invertir en inmobiliario que era lo que realmente me apetecía y entonces pues salí de esa empresa para montar esta otra no de inversión inmobiliaria y ahí fue con, con otros dos socios bueno, empecé de hecho primero con una socia Empezamos haciendo una cosa, luego al tiempo esa sociedad se que quería salir, temporalmente me quedé solo en la empresa y luego fusioné mi empresa con la de otros dos socios que, que eran amigos de toda la vida, entre comillas, o de hace muchos años, de cuando emprendí en Slife, de hace pues, a lo mejor 8 o 10 años. Y, y, no, y fusionamos la empresa y, y ahora llevamos pues eso, dos años comprando e invirtiendo inmuebles en Valencia con nuestro capital, con apalancamiento, financiación bancaria y con capital también de inversores, de terceros, de conocidos, amigos nuestros que, que le gusta lo que estamos haciendo y que quieren invertir con nosotros.
1: Vale, tengo muchas preguntas con respecto a esto. Yo sé que, que a muchos de nuestros oyentes les interesa este tema. De hecho, por eso están escuchando este episodio. Eh, una de mis preguntas sería, ¿cuáles han sido tus principales aprendizajes? Que seguro que te llevas unos cuantos durante estos años y más de 30 inmuebles a la hora de invertir en pisos, porque seguro que habrás tenido buenas experiencias y otras que no son tan buenas.
0: Totalmente, a ver, pues hay muchos, ¿no? Lo primero es que os diría que en base a lo que sea ahora, pues que no hagáis como hice yo y no compréis un piso sin tener ni idea y sin nadie que os aconseje porque al final este tipo de decisión vale, para mucha gente es, es muchas veces la compra más cara de toda su vida. Es La decisión casi te diría junto con pues cosas como hijos o matrimonio más importante de su vida y muchas veces lo hacemos entre comillas a los locos o, 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 o por intuición o sin saber o aconsejados por gente que sabe igual o menos que nosotros. O que tiene intereses de por medio, como puede ser el del banco o como puede ser, ¿sabes? Gente que realmente no va a ayudarte en eso. Entonces, pues ahí que busquen la ayuda de un profesional, gente como nosotros, nosotros asesoramos este tipo de cosas y otra mucha gente que lo hace también, ¿no? O formarse o algo. Porque realmente te puede suponer una diferencia de decenas de miles de euros a lo largo de los años, ¿vale? Entonces, una cosa muy importante. Entonces, lo primero sería formarte, ¿vale? Pero luego, aparte de eso, pues que evidentemente tienes que conocer bien la zona en la que estás invirtiendo. Tienes que también saber qué modelo de negocio estás buscando, cómo quieres hacerlo. Yo personalmente a mí me gusta invertir para generar eh, flujo de caja, para generar lo que hemos dicho, la máxima libertad financiera posible. Entonces, en ese caso, ¿tú qué necesitas? Pues necesitas, o lo más interesante quiero decir, es probablemente conseguir una financiación bancaria lo más alta posible para que realmente la rentabilidad de tu dinero sea la máxima posible y además conseguir pues una, una buena inversión, un buen piso que te dé una rentabilidad muy interesante. De manera que a lo mejor tú puedas conseguir, yo tengo algún piso, por ejemplo, eh, digamos en alquiler normal que me estaba dando pues 700 y pico euros al mes y pagar la hipoteca 300, pues tienes esa diferencia, bueno, no un gasto y alguna cosa, pero tienes esa diferencia que te empieza a, a rentar a ti, ¿no? Y que con eso puedes luego seguir ahorrando, seguir invirtiendo y empiezas a crear un efecto bola de nieve y el primer piso, igual tardas cinco años en ahorrar para, para comprarlo. El segundo luego a lo mejor tardas tres el siguiente dos el siguiente uno y luego ya puedes estar comprando un piso al año, ¿no? Gracias a esos, a esos ingresos adicionales y que luego aparte eh, las cosas también se te van poniendo de cara, porque cada vez tienes más conocimiento, el banco también te conoce a ti mejor. Eh, hay muchas cosas que vas un poco como, como creciendo y desarrollándote. no Entonces, eh, yo lo que diría es eso, que primero empiecen pues, por formarse, por entender, por saber lo que están haciendo, y, y luego a partir de ahí pues, ya puedes tomar decisiones y, y tomar estrategias, no porque al final... Eh, sin así digamos cosas genéricas pues claro que te puedo decir oye pues busca la máxima rentabilidad posible pero es que eso es que eso es muy obvio y muy muy vago muy etéreo ¿no? entonces y también la máxima rentabilidad posible también verdad con un cierto riesgo porque también es cierto que por ejemplo nosotros evitamos invertir siempre en lo que llamamos zonas rojas, que son zonas demasiado conflictivas, por pues donde sabes que te van a producir muchos impagos, donde va a haber ocupas o donde va a haber problemas, que eso es lo que no quieres. Tú en un piso lo que quieres es, pues oye, que te dé eh, cero problemas y si para eso incluso tienes que meterle un seguro de alquiler, aunque te baje un poco la rentabilidad, pues se lo, meque, se lo metes. Pero tú realmente estás tranquilo y tú te puedes dedicar a seguir construyendo tu patrimonio, a seguir invirtiendo, a seguir creciendo tu negocio, o tu trabajo o en bueno, lo que sea, ¿no?
1: Vale, y una pregunta más con respecto a esto, el tema de los ocupas que estabas mencionando, ¿cómo puedes evitar de, de que te ocupen el piso? Porque yo creo vale. es que eso es una movida, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, sobre todo yo creo que el tema está en también cómo se lo tome uno emocionalmente. Como tú decías, yo he tenido experiencias malas, yo he tenido ocupas en el aspecto, no de que ocupas de que hayan entrado a ocupar el piso, pero sí de gente que deliberadamente ha dejado de pagar el piso porque no tenía intención de seguir pagándolo y te siguen dando largas y como tienen a lo mejor incluso gente o niños hijos pequeños tal, pues que, que se quedan ahí con toda la gente del mundo hasta que incluso se ha tenido que pagar para poder salir, para poder echarlos de ahí, ¿no? Eh, cuando llevaban meses y meses sin pagar. Entonces esto también de nuevo pues es aprendizaje al final te puedes ir cubriendo y, y yo creo que lo mejor es, oye pues cubrirte si lo más tranquilo es oye, un seguro contra impagos un buen seguro contra impagos es lo más sencillo vale luego sí que es verdad que por ejemplo en el caso de, de la empresa nosotros ahora en algunos de los pisos estamos decidiendo no hacerlo porque como ya tenemos volumen suficiente y tenemos experiencia y tenemos medios nos sale más rentable es decir oye, asumir el riesgo de que esto pueda pasar eh, nos ahorramos un coste importante por cada uno de los pisos y con eso, si en el eventual riesgo de que pasara, pues cubrimos la, la parte del impago y cubrimos los abogados. ¿no? Pero ya para nosotros es más fácil porque hay como un vínculo mucho menos emocional. Ya para nosotros pues es, tienes una serie de pisos, uno te falla, pues simplemente activas los mecanismos, mandas a los abogados y ya está, desde ese punto de vista es más fácil. Cuando tú tienes un solo piso, ahí sí que es más complicado y ahí sí que, pues evidentemente, lo que recomendaba antes, pues tratar de buscarlo en zonas que no sean excesivamente conflictivas, tratar de buscar unos muy buenos inquilinos, eh, que sean, pues, buenos pagadores, que tengan, pues, lo que te haría un seguro de impago, un seguro de impagos, que te suele hacer? Pues que buscan que en las nóminas, pues que como mucho les supongo un 30 o un 35% del total de lo que ingresa en neto esa gente, ¿no? Entonces, tú eso también lo puedes hacer. Luego también, si buscas a lo mejor, pues, gente como funcionarios o gente así, pues sabes que también va a ser más difícil que te dejen de pagar porque tienen unas garantías, un, unos ingresos más o menos estables y asegurados. Entonces, yo creo que al final es un poco también lógica y sentido común hacer una buena criba de inquilinos. Luego también no exponerte en los periodos en los que el piso está vacío. En los, pisos, en los periodos en los que el piso está vacío, pues también, evidentemente, si tú a lo mejor pues, pones eh, carteles y pones muchas cosas o, o dar muchos detalles sobre que el piso está vacío y si aún encima lo tienes vacío durante un periodo prolongado de tiempo, pues hombre, pues es como jugar a la lotería, cuantos más boletos compre pues más probabilidades hay que te toque, ¿no? En este caso, pues se trata un poco de, aunque alquileres el piso, pues alquilarlo lo más rápidamente posible dentro de siempre hacerlo con criterio y, y no exponerte demasiado.
1: Claro. Vale, pues ahora me gustaría para terminar que hablásemos de la mentalidad, de la mentalidad que tienes que tener para, para llevar a cabo este, pues estas inversiones y llegar a la libertad financiera o como lo queramos llamar cada uno, lo que queramos conseguir cada uno. Uh -huh. eh, hay mucha gente que lee libros como el tuyo, como Padre Rico, Padre Pobre pero después hay muy poca gente que lo pone en práctica, ¿no? estas enseñanzas Totalmente. ¿qué dirías tú que es como lo esencial o qué mentalidad tenemos que tener, mejor dicho para efectivamente pues, pues conseguir estas cosas que queremos cada una en nuestra vida?
0: a ver, yo creo que hay varias cosas ¿no? lo primero hay que creer que es posible, que esto muchas veces ya nos frena ya hay gente que no da ni el primer paso, a veces ni siquiera se compra el libro porque se cree que estos son todo mentiras o falacias o, o cosas así, y luego hay, o, o que al revés, o incluso, va, va más allá, incluso critica ¿no? este tipo de cosas, a nosotros nos ha pasado hace poco que cuando publicamos el siguiente libro, Super Ahorradores, ¿no? que este lo hemos publicado en febrero con Planeta, mmm, salimos no me acuerdo que, hice, que fue en Telecinco 5 creo, en Antena 3 o en algún sitio de esos, y resulta que miramos, los, publicaron algo en Facebook, ¿no? y supongo que también por el tipo de perfil que hay en Facebook. Pues eh, salían ciento y pico comentarios y dijimos, ¡ostra, qué guay. Y resulta que miramos los comentarios y te juro que el noventa y pico por ciento de los comentarios eran críticas, diciendo, esta gente que rica, esta gente porque ya lo ha tenido fácil, lo ha tenido todo hecho. Mi padre es electricista y mi madre es ama de casa. No somos ricos, ni hemos tenido nada fácil ni nada hecho. Yo para pagarme la universidad he estado trabajando de pinche de cocina en Escocia fregando platos. O sea, yo he tenido que hacer de todo en esta vida. Y he estado limpiando cuando tenía creo que 14 años y recogiendo ladrillos de una escombrera para comprar mi primera Playstation. No lo hemos tenido siempre todo igual de fácil, pero la gente ya, puede es más fácil criticar que tomar acción. ¿no? Entonces yo creo que lo primero es creérselo y hacerse uno responsable de, de su vida y de sus actos y de sus éxitos y de sus fracasos, ¿no? Que eso es muy duro, pero hay que hacerlo. Quiero decir, la mayoría de la gente está donde está pues por lo que han hecho y han decidido y cómo piensan en el día a día. Y esto a la mayoría de la gente no le gusta escucharlo. Es así de sencillo, porque es duro decir, ¿no? Es que la culpa de que estés ahí es tuya. Pues, pues es que es así. Quiero decir, la culpa, desde luego, siempre hay circunstancias y siempre hay puntos de partida. Pero lo que quiero decir es, yo puedo hablar desde el punto de vista de que, evidentemente, yo no he nacido en el África subsahariana, lo he tenido más fácil que el 90% de la gente del planeta, pero tampoco he nacido en el seno de una familia adinerada que, que me han pagado la mejor educación y que. Yo qué sé, yo he tenido que currármelo, Yo he tenido que trabajar para costearme mis estudios, he tenido que hacer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es creer que es posible y tomar responsabilidad de tus actos, de tus decisiones, y decir, en función de lo que yo haga y de las decisiones que tome. Los próximos 3, 6, 12 meses, pues será mi vida después de esto, ¿no? Y creo que ese es el primer paso fundamental. Luego, a partir de ahí, pues evidentemente hay que ir, eh, pues una combinación, entrar en ese círculo virtuoso de crecimiento, ¿no? De mentalidad y de acción, porque son ambas cosas. Como tú dices, hay gente que lee, se educa, que se forma, ¿no? Que son casi adictos a esto, lee muchas cosas, pero luego no hacen nada. Para mí es mucho más efectivo leerte un libro... Y aplicar todo lo que haces Por ejemplo, hay muchos gurús ¿no? que te dicen Oye, pues tienes que leerte, me da igual Un libro al mes, un libro a la semana, un libro al día Con el speed reading, me da igual la, lo que te digan eh, Pero Bien, sí, genial Pero si te lees un libro al día y luego no aplicas nada Pues es que o un libro a la semana y luego no aplicas nada Pues no, no te sirve de mucho ¿vale? A mí me parece mucho más interesante Leerte aunque sea un libro al mes O un libro que se hace falta cada tres meses Pero ese libro, sacarle el máximo Jugo que le puedas sacar y aplicar absolutamente todo, y coger y si hace falta leerte un día 10 páginas y decir, pues si en este libro me recomiendan algo que me parece interesante, hoy mismo y mañana lo aplico, y si hace falta no sigo leyendo hasta que no lo haya aplicado, porque muchas veces nos perdemos, y a mí también me ha pasado, yo he tenido épocas de eso, no yo me he leído, si contáramos los resúmenes de libros y, y audiolibros que me he escuchado, literalmente cientos de libros, pero muchas veces me he dado cuenta de que digo, ostras, pues a lo mejor he escuchado... 100 si libros y he aplicado un 2% de lo que realmente te, te cuentan en todos los libros ¿no? entonces yo creo que, que por supuesto primero viene el, el pensamiento y el creer y el tal, ¿no? que eso hay que hacer un clic ahí importante, pero luego tiene que seguir una acción, si no hay una acción pues tampoco sirve de mucho entonces yo creo que esos son cambios importantes y ahí pues el cómo, el cómo se considera eso, pues yo creo que escuchando podcast de este tipo puede ser una manera interesante, eh, leyendo los libros adecuados eh, relacionándote con la gente adecuada también, teniendo mentores o aunque no sean mentores nosotros por ejemplo alguna de las cosas que ofrecemos en nuestras membresías de inversión es tener un grupo de gente que está en un estado más o menos y en un punto parecido al tuyo pero que cada uno está en un punto diferente o similar o tal pero to todos contribuyen todos aportan y todos se animan porque luego en tu entorno muchas veces te desaniman, no hay gente que te intenta el emprendimiento, la primera vez que emprendí lo que te he dicho, yo cuando me vine a España la gente me decía estar loco, dejando un puesto de trabajo bien remunerado y seguro para montar una empresa, ¿no? y luego yo diría que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, pues con esto de la inversión es igual, hay veces que la gente dice Ay, vas a perder todo tu dinero, vas a no sé qué vas a tal, y al final pues tienes que estar en contacto con otro tipo de gente que lo que te aporte sea eh, energía, ilusión confianza esa serie de, de, de pensamientos y de energías positivas que te van a ayudar a seguir adelante a pesar de, de viento y contraviento y marea, ¿no? Como quien dice.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y ya para terminar, eh, tengo una pregunta y es sobre hábitos, sobre desarrollo personal. Me gustaría saber, porque hemos empezado esta entrevista hablando de que ya no tomas café... Entonces, me gustaría saber cómo es tu día a día, ya que eres emprendedor, que tienes esta empresa de inversión inmobiliaria, que tienes membresías, tienes muchas cosas. Entonces, me gustaría saber cómo es un día normal para ti.
0: Vale, pues a ver, eh, de depende por supuesto del día, ¿no? Pero en general, yo trato de levantarme porque lo decidí así y porque me sienta mejor. Recorré lo del Morning Miracle, lo de levantarme a las 5 de la mañana y todo eso, y no es para mí. Entonces... Yo trato de despertarme sin despertador con la luz del día, más o menos, ¿vale? Entonces eh, me despierto sobre, pues ahora sobre las siete y pico de la mañana o así. Eh, trato siempre de dormir bastante bien, dormir al menos ocho horas, porque para mí sí que es importante, ya digo, he tratado lo de dormir cuatro, cinco, seis horas y, y no, no me funciona. Entonces, eh, pues he ido probando muchas cosas, sí que por las mañanas tengo temporadas en las que lo primero que suelo hacer, ahora que he dejado el café antes era tomarme el café, pero ahora suelo pesarme porque tengo una báscula que, que voy controlando mi, mi peso y tal, y luego suelo eh, pues, nada, prepararme, me salgo a la calle y voy a pasear a mis perritos porque tengo dos, dos perritos y eso me sirve pues, para despejarme un poco y de hecho muchas veces también lo utilizo pues, para echar un vistazo rápido a las noticias o para mirar un poco el problema al día con los whatsapps o tal porque también por la noche suelo desconectar muy pronto del móvil. Yo por la noche a las 8 o así ya el móvil lo suelo dejar de lado en silencio y, y no lo suelo mirar. Entonces bueno, pues me pongo sobre todo al día si hay alguna cosa urgente. Ya llego a casa, lo primero que suelo hacer es sobre todo trabajar tema de prioridades y foco, he tenido épocas en las que estaba haciendo lo del burning, mira, con lo parte de ello y he estado meditando, he estado haciendo yoga he estado estirando, pero ahora me organizo mejor de otra manera y entonces ahora procuro hacer prioridades, luego tra trato de sacar un, un bloque gordo, lo más gordo posible de deep work, de trabajo eh, prioritario, profundo, en cosas que realmente impulsan mis proyectos ¿vale? trato ahí de no meter reuniones o de no meter cosas con terceros esto, por ejemplo, de hoy es, una, es una excepción, ¿no? pero Porque también está muy alineado con lo que quiero conseguir. Eh, y luego, pues, si puedo alargarlo eso casi hasta la hora de ir a entrenar, que yo suelo entrenar al mediodía, ahora estoy haciendo crossfit, esa sí que para mí es una constante a lo largo de mis últimos años. No el crossfit, sino el, el gimnasio o el deporte, ¿vale? Yo sí que para mí eso es fundamental. Y también he descubierto que para mí la mejor hora es al mediodía. ¿Por qué? Porque al mediodía... Eh, me sirve para romper el día, a nivel de cabeza me viene muy bien para resetear, después de estar toda la mañana trabajando intensamente y tal, a nivel energético me viene también eh, fenomenal y luego además me da menos pereza. A nivel, al mediodía es muy fácil reservarte ese bloque, de decir, oye, me da igual que sea a la una o a las dos, te, te reservas ese bloque y es difícil que te entre pereza o que te excusas. Si lo reservas para última hora de la tarde, en mi experiencia, siempre se puede entrar en una reunión, un evento un no sé qué, o te encuentras cansado o tienes que alargar la jornada porque tienes que acabar no sé qué y acabas por no ir y si lo haces a primera hora de la mañana pues o cuando caes enfermo o anímicamente estás peor y tal, pues luego es más difícil en mi experiencia también recuperarte, entonces el bloque del mediodía es ese luego suelo comer y suelo echarme una siesta para mí la siesta de 20 minutos también es, es sagrada porque me ayuda de nuevo a recuperar la energía y además es que se me da súper bien, ¿no? como quien dice yo me levanto 20 minutos y me levanto como una moto. Y, y luego pues por la tarde suelo dedicarlo más pues a, a clientes, a formaciones, a llamadas, a reuniones, a, a eventos y también pues a mi tiempo. Cuando suelo acabar, ¿no? Pues depende del día y decir que acabo a las 5, a veces que acaba a 6, otros días a las nueve de la noche, pero depende de las cosas que tenga. Y el, y el resto pues lo dedicarlo a mí, a estar con mi chica, con mis perritos o con los amigos, a quedar a tomar algo, a ir al cine, a ir a comprar o, o, lo que, o lo que tenga que hacer, ¿no? Y como te decía, sobre todo eso, pues cenar bien, comer bien y acostarme pronto porque para mí el descanso es una parte fundamental de estar luego pues a tope, tanto a nivel físico como mental, en la parte de la salud sí que la, la cuido mucho. Mm
1: -hmm. Genial, pues ahora sí Richard, nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes... Hablar de, de tu libro, de lo que haces, cuéntanos dónde te podemos encontrar, qué es lo que haces y así nosotras pues, te podemos buscar y podemos estar al día de, de todas estas cosas tan interesantes.
0: Claro, estupendo. Pues mira, a ver, como a día de hoy lo que tengo principalmente son estas dos patas, ¿no? Que comentaba. Por un lado, la parte de empresa de inversión inmobiliaria, que eso luego con estos dos socios. Y ahí es verdad que llevamos un perfil low profile, no, no, no tenemos tampoco unas webs abierta al público ni las redes sociales muy claras, sino que es para gente más, más conocida, o más cercana, pero bueno, cualquiera que nos quiera contactar para saber más, pues por supuesto también es bienvenido. Y luego lo que sí que tengo mucho más visible es mi perfil de Richard Gracia, ¿no? que Richard Gracia, y no García que mucha gente lo confunde, Richard Gracia, eh, pues tengo richardgracia.com que es mi web, o richard-gracia Barra Baja en Instagram, o en Twitter también tengo, o sea, ahí, ahí en Facebook tengo un perfil muy accesible, aunque me busquen en Google lo van a encontrar, y luego tengo la parte de infoproducción, que es la parte del método rico, tenemos el método rico.com, que es la web madre que tiene todo y ahí están varios libros, está la agenda financiera, el libro de super ahorradores, el libro del método rico, también está en Instagram del método rico y, y esa parte es lo que es toda la parte de formación en finanzas personales e inversión, ¿no? tanto a través de libros como a través de mentorías, de cursos, el club de inversión, las membresías, etcétera.
1: Genial, pues vamos a dejar todos estos enlaces en las notas del podcast por si queréis echar un vistazo. Y, eh, y nada, Richard, que muchísimas gracias por esta entrevista, por hacernos un hueco en tu agenda, por hacer esta excepción. La verdad es que eh, ha estado genial, me ha parecido muy inspirador hablar de, de, de este concepto de libertad financiera, pero más desde tu experiencia personal. Y nada, muchísimas gracias por todo lo que has compartido.
0: Nada, muchísimas gracias a Laura a ti. Espero que también los oyentes lo hayan disfrutado que, y que a poder ser, como tú dices, les inspire sobre todo eso, o a cambiar la mentalidad o a tomar acción, depende del punto en de el que estén.
1: Eso, eso seguro que sí. <ríe> Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, hasta luego.
1: Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.